0: I want muscles. Folge 79 wird Bären stark. Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sindelfinger Zeitung, Töplinger Zeitung. Stark, die Welt braucht Muskelberge aus Sindelfingen. WM-Silber hat Christian Kellenberger schon. Jetzt will der Ex-Handballer Weltmeister im dopingfreien Bodybuilding werden. Außerdem hat er jede Menge Tipps für Feierabendsportler. Guten Morgen, Dödel. <lacht> Guten Morgen, Willi. Du schon wieder? ich Hast du gestern Tennis gesehen?
1: Tennis? Tennis. 0,6 nach dem ersten Satz. <lacht> Im zweiten habe ich nicht angeschaut. Gegen also gut, wir haben jetzt heute mal, heute mal, was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist Mittwoch. Der heute ist Mittwoch. Ich schon nach Der 18. November. November. Ja. Um, das war gestern war der 17. 7 minus 1 und 6. Mhm. Nee, ich habe, ich habe, ich schaue doch schon lange keine Nationalmannschaft mehr. Mir ist das echt zu so doof. Also nicht Tennis. Es Nichts, Tennis. Nicht Hennis. Fußball. <lacht> Fußball. Es <lacht> es Fußball. Fußball. Ich habe es gelesen. Ich habe das gelesen dann gestern Abend 0 zu 6 in mhm. Spanien.
0: Ja. Im Eishockey hatten wir früher auch mal 0-6 verloren, halt nicht gegen Spanien,
1: sondern gegen Kanada Ja, oder Russland oder so, das konnte sein. Hier, ja. <lacht> ja. Aber ab und zu hat man leider ein Tor geschossen, sondern war dann der, der Schosch Kühnhackel hat dann noch eine reine Neidert. Da war es nicht ganz so schlimm. Erich Kühnhackel. Stimmt, Erich Kühnhackel. Erich geht Danke, Kühnhackel. Willi. Ja, aber 6-0 in Spanien 0-6. Mhm. Kann man um. mal machen, gell? <lacht> Kann man mal machen. Stark. Kann man mal machen. Na, auf alle Fälle. Ich habe dann nach dem Spiel habe ich eingeschaltet, weil ich dachte, jetzt will ich mir mal den Yogi bär anhören, was der dazu sagt. Mhm. Und? Was stark. Stark. <lacht> also ganz im Ernst, äh, geht nicht. Und, und Oliver Bierhoff war noch viel besser. Wer saßen eigentlich bei Deutschland auf der Bank? Stark. 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 Ich <lacht> das ist auch so ein Ding. Weil du hast lauter Krampen auf dem Platz. Mm -hmm. Aber stark ja. das ist auf der Bank. Ja, also stark muss spielen. Ne? <lacht> stark. Also wenn, wenn du, wenn du zu schwach bist, brauchst du stark. <lacht> auf jeden Fall. Wo spielt denn der? Stark. Auch eigentlich so in Wirklichkeit, ja. Ähm. Oh. oh, falscher Fuß. Egal, egal, egal. Du musst ja heutzutage, glaube ich, noch nicht mehr, mehr irgendwo spielen. Wir holen nachher stark von der Bank, gell? <lacht> ja, Genau. Ja, wir ja. holen stark. Wir holen selber stark. Wir machen heute eine starke Sendung mhm, mit, mit, mit Christian Kellenberger. Der, weißt du, was der ist? Na? Stark.
0: Ja. <lacht> der ist sehr stark. Aber übrigens ganz stark... Ähm, Ganz stark. Ich flieg mal kurz die Kurve. Ähm, ich hatte Geburtstag, ne? Ja. Ja, das war stark. Ich habe so, hab so Glückwünsche bekommen und Videobotschaften und danke, Dödel, du, du warst nicht bei mir. Es ist ja so okay. Distanz, so wie heute auch wieder so ein bisschen, ne? Leider. Ja. Aber ähm, die Videobotschaft, vielen Dank, die war stark. <lacht> ich habe da ganz viele gekriegt. Ich bin 50. Ja, ich meine. Du hast es ausgebreitet auch auf unserer Insta-Seite.
1: Ja, ich, hab es, ich muss das sehr ja welt erzählen, dass du ein alter Sack bist. Mhm. Aber stark für einen alten Sack. <lacht> ziemlich stark, ja. Ich trainiere auch noch regelmäßig.
0: Das mhm. ist auch sowas mit. Mit, mit Corona, gell? Wir trainieren gar nicht mehr zusammen,
1: aber ich trainiere noch. Ja, du bist halt auch ein Streber. Mhm. Ich das mein, ist immer so. Du bist ein Schlaumi, ein Streber. Ein bah. Bah. <lacht> ja, ich, ich vermisse es aber trotzdem. Ich würde gerne wieder mit dir zusammen trainieren. Das ist das ist schön. Ja, da, dann dieses in dieses Studio, dieses Virtual, wie heißt es auch immer, mit, mit, mit Schnakenface. Cyberotics,
0: Cyberrobics,
1: nicht Cyberotics. Ich glaube, das ist ja so ein Cyberobics. Cyberotics. Ja. Das will ich
0: mit dir nicht trainieren. No. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ja, ja. Ähm, so viel, so viel. Nee war da trotz Corona und. Ähm ich, ich dab das jetzt trotzdem noch mal ganz kurz aus, weil äh, ganz viele machen das hoffentlich da draußen gerade, sich gegenseitig irgendwie äh, treu bleiben und anrufen und äh, noch auf die ein oder andere Art zeigen. Mensch, wir können uns zwar gerade nicht sehen, aber ich denken trotzdem brutal an die. Und der andere
1: sagt dann auch, das ist stark. Das fände ich sehr schön. Ja, ja, ja und aber gleichzeitig ja auch wirklich dieses Corona-Zeugs ernst nehmen. Mhm. Du Ich habe dir das noch gar nicht erzählt. Ich, ich kenne eine, die arbeitet im Pflegeheim. Mhm. Ich sage jetzt nicht, welches Pflegeheim. Ja. Aber es ist hier im Kreis Böbling und die Frau die geht echt am Stock. Ja. Die geht echt am Stock. Die haben... Die haben Corona am Pflegeheim und sie selber sieht, wie ihre, ihre Leute, ihre Patienten, mit denen sie jahrelang zu tun hat, da schwer krank sind und auch schon sterben und... Damit sie ja nicht nicht infiziert wird und ihr Leute nicht äh, sich sich selber irgendwie infiziert, lebt sie in ihrem Haus getrennt von Bett und Tisch in ihrer Familie und arbeitet. Die arbeitet übrigens jeden Tag acht Stunden in voller Schutzbekleidung okay. mit zwei Masken. Okay. Also alle, die sagen so, ich muss eine Stunde meine Maske tragen, ähm, ja. Mh. Ja, äh, Hirn einschalten.
0: Ja, ja, ja. Das ist schwach. Ja, das ist schwach. Das ist schwach. Machen wir lieber ein starkes Themawechsel. Ja, ja, wir machen lieber stark. Stark. Wir, wir haben, wir haben, wir haben jetzt gleich ganz stark. Sollen wir holen? Ja. Unseren
1: Mensch der Woche. Der Mensch der Woche. Gibt es von Reunig? Gibt es heute keine Zauber in Las Vegas?
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. und. Ja.
1: Unser Baustellen-Doku-Sopple. Ich sammle Flaschen, Dosen. So, und äh,
0: welches Wort fällt mir jetzt wohl als erstes ein? Ich kann ja jetzt zu diesem Gespräch eigentlich nur anfangen mit dem Wort stark. Das <lacht> <lacht> ist eins meiner, Lieb eins meiner Lieblingswörter. Wenn, wenn was richtig stark ist, dann äh, dann ist es stark. Und äh, uns ist die Ehre zuteil, heute mit einem Menschen zu sprechen, der ist stark, der ist richtig stark. Hallo Christian. Hallo, grüßt euch. Servus. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgefragt, viermal Deutscher Meister, WM-Silber-Medaillengewinner, EM-Bronze aus Sindelfingen, äh, hört sich ganz schön gut an. Ja, aber das nicht Ganze, im ne? Nee, das Ganze im, im Natural Bodybuilding. Also das sind, äh, Bodybuilding kennt er, aber das ist, was ist das Natural Bodybuilding? Erklär
2: mal kurz. Also Natural Bodybuilding ist sozusagen äh, die... Form vom Kraftsport, wo wirklich auf den Konsum und Gebrauch von jeglichen illegalen Substanzen wie Anabolika, Wachstumshormone, Diuretika und alles, was es da so gibt, verzichtet wird. Und nicht nur das, sondern es wird bei den Verbänden, wo ich dann auch wirklich explizit genau aus dem Grund starte, darauf geachtet, dass da auch dementsprechend Tests durchgeführt werden, wo sowas überprüft wird, dass diese Athleten alle sauber sind.
1: Mhm. Muss ich kurz mal einhaken. Du wirst getestet. Ist es bei wie bei anderen Spitzensportern auch, dass da jetzt äh, morgen einer vor
2: der Haustür steht und klingelt? Ja, du wirst lachen, tatsächlich war das schon so. Also es gibt sogenannte Out-of-Season-Tests. Das heißt, es sind außerhalb der Wettkampfsaison-Tests bei den Mitgliedern von dem Verein, wo dann tatsächlich der Anruf bei mir schon kam, dass der doping vor der Haustür steht, ich aber im Geschäft war. Und der dann eine halbe Stunde später nach Stuttgart gefahren ist, wo ich mich gerade befunden habe, um mit mir dort einen Test abzunehmen.
0: Ja, wenn ich dich so anschaue, ähm, da steckt trotzdem eine ganze, oh, was heißt trotzdem, gerade deshalb eine ganze Menge Training dahinter. Mhm, und einige dass, Schnitzel. Und äh, wahrscheinlich, <lacht> aber wahrscheinlich. Aber
2: alle
0: wahrscheinlich. unpaniert. <lacht> ja, <lacht> ja und weißt du, was wahrscheinlich. Also, ich meine, du bist, siehst ja aus wie aus Stein gemeißelt, aber nicht, nicht so aufgeblasen wie man äh, sich einen Bodybuilder an sich äh, vorstellt ne? ähm, geht da noch geht da noch mehr Also äh, könnten deine Arme jetzt noch was was hast du denn von Armumfang oder
2: sowas zum Beispiel also Armumfang äh, ist bei 46 Zentimetern mhm. Und äh, das mehr geht, daran arbeiten wir Kraftsportler oder auch gerade die, die Bodybuilder ja ständig, dass wir da unseren Umfang noch vergrößern, weil es ja einfach auch eine optische Sportart ist. Da geht es ja weniger darum, richtig viel Kraft tatsächlich zu haben, sondern möglichst große Muskulatur zu haben. Und äh, daran arbeiten wir. Und äh, dieses Plastische oder dieses Aufgepumpte, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied, wo uns da im Kraftsport von den normalen, in Anführungsstrichen, Bodybuildern unterscheidet, dass das eben durch diese chemischen Substanzen bei uns dementsprechend nicht der Fall ist, dass wir im normalen Leben praktisch so ein aufgepumptes Aussehen haben, sondern eigentlich nur direkt dann im Training oder kurz danach. Ja, man sieht es ja einmal an den Muskeln, man sieht es aber auch im Gesicht, ne? Ja, das zum anderen, ja. ich bin natürlich jetzt gerade auch noch in, in Wettkampfform, da ist ja. das Gesicht und alles natürlich markanter, weil natürlich der Körperfettanteil ein bisschen geringer ist vielleicht als bei dir. Ja, ja eine Nuance vielleicht. Und deswegen kommt da natürlich alles auch ein bisschen so markanter und eckiger ja. rüber. Ja. ja, aber es kommt da, ich sag mal, bei deinen,
1: na, ja, das sind ja gar keine Kollegen aus meiner Sicht jetzt, die da, die da Anabolika und so
2: weiter nehmen, da sieht man auch im Gesicht Spuren. Wollte ja. ich damit sagen, die man bei dir nicht sieht. Ja, also man sieht es, weil tatsächlich auch wirklich durch diese ganzen Substanzen ja auch wirklich die Organe und alles ja wächst. Vor allem, wenn man es wirklich über einen langen Zeitraum einnimmt. Und äh, deswegen sehen dann manche auch dementsprechend aus. Und ja, äh, das ist bei uns nicht der Fall.
0: Du willst aber trotzdem immer dein Maximum nach oben schieben, in irgendeine Richtung. Äh, wir hatten mal ein Interview zusammen, da hast du gesagt, mit dem eigenen Körper ist man nie fertig. Also es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und genau jetzt in diesem Moment hast du einen Kaffee mit Milch
2: vor dir stehen. Was ist das dann für eine Milch da drin? <lacht> also es ist nur ein kleiner Zuckermilch und da achte ich auch drauf, dass das wirklich die am meisten fettreduzierteste Milch ist, die es gibt, weil es mir einfach sonst überhaupt nicht schmeckt. Von daher ich achte da auch schon bei so Kleinigkeiten drauf. Ja. Also
0: das schmeckt ja schon gar nicht mehr, wenn da Fett drin ist. Oder wie viel also
2: ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich eine normale Cola trinken würde, das würde, also diesen Geschmack, den mag ich tatsächlich nicht mehr, weil das wirklich ja Zucker pur ist und äh, rein vom, vom psychischen, vom Gewissen her kann ich es dann nicht mehr mit mir vereinen, aber auch der Geschmack, der ist mir dann wirklich zu, zu süß schon. Mhm. Und äh, das ziehst du dann praktisch von morgens bis
0: abends durch, also du sagst zwar, mir schmeckt das nicht und ich mache mal noch
2: mal anders, gibt es denn andere Dinge, die du gerne essen würdest und das aber nicht tust? Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden, auch zwischen der Wettkampfvorbereitung und dann auch der Zeit, wo jetzt keine Wettkämpfe anstehen. Ich ernähre mich bewusst das ganze Jahr über und achte aber schon sehr drauf dass auch, dass ich auch meine Pizza esse, wenn ich jetzt nicht im, im Wettkampfmodus bin. Also es kann kommt durchaus vor, dass wir auch mal eine Pizza bestellen oder auch mal eine Tafel normale Schokolade vielleicht mal essen. Das gibt's auch mal, aber sehr begrenzt. Ja, die Tafel, ihr seid, du hast äh, drei Kinder, Frau, ja. das heißt, es gibt eine Tafel, die teilt ihr euch dann. Nee, da kauft meine Frau schon meistens ein bisschen mehr, aber dadurch, dass wir so viele sind, bleibt meistens trotzdem nicht viel für mich übrig.
0: <lacht> ja, so viel übrig bleiben, ähm, verbrennst du eigentlich viel? Also könntest du theoretisch mehr essen als ich, ohne zuzunehmen? Ich, ich nehme an, du trainierst immer, jeden
2: Tag. Also verbrennst du viel, kannst du mehr essen? Ja, also durch den, das ist ja was, was viele auch gar nicht so richtig einschätzen können. Je mehr Muskelmasse jemand hat, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob er da zusätzlich auch noch einen hohen Fettanteil hat oder nicht, wenn der Muskelanteil im Körper hoch ist, verbrennst du dadurch alleine schon im Ruhezustand auch schon wirklich Kalorien. Deswegen ist es völlig logisch, je mehr Muskeln du hast, umso mehr kannst du grundsätzlich essen. Und je mehr Sport du natürlich machst und auch verbrennst dadurch, wenn du täglich Sport machst, was nicht unbedingt der Optimalfall ist, dass man wirklich jeden Tag Sport macht, dann verbrennst du automatisch auch mehr Kalorien. Und dann kommt natürlich noch die Körpergröße dazu. Ich bin so vielleicht ein Kopf größer wie du jetzt, Willi. Ähm, deswegen würde ich die Frage mit Ja beantworten. Ich verbrenne mehr als du. Ich verbrenne auch mehr als du. Ich esse dafür mehr als du. Ja, und... Ähm Du hast gesagt, jeden Tag Training. Hast du heute schon trainiert? Äh, ich habe heute noch kein Gewichtstraining gemacht, also nein. Aber mein Kardioprogramm habe ich jetzt tatsächlich heute Morgen schon gemacht. Also ich saß eine halbe Stunde auf meinem Ergometer. Mhm und habe mein Kardioprogramm schon gemacht. Ja, das, mir ist wichtig, immer das Herz-Kreislauf-System noch äh, immer dafür was zu tun. Deswegen mache ich das, ob Wettkämpfe anstehen oder nicht, immer sehr regelmäßig schon so ein Herz-Kreislauf-Training. Aber aktuell bin ich ja gerade so im Endspurt der, der wettkampf geht. Ich hatte ja schon ein paar Wettkämpfe jetzt. Mal schauen, ob noch mal einer kommt. Aber ich bin gerade noch im Training voll drin, Deswegen war heute auch schon das Cardio-Training dabei.
0: Und das heißt so ein Cardio-Training, 30 Minuten machst du da pille -Palle oder gehst du da in die Vollen?
2: Also in die Vollen würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Das ist auch immer wieder das, die, die Zielsetzung, die man hat. Will man Körperfett verbrennen oder will man jetzt wirklich was für sein Ausdauerniveau tun? Da unterscheiden sich ja dann die Trainingssysteme. Ich versuche eigentlich relativ viel einfach auch über eine über aktive Schritte am Tag, die ich gehe, zu machen. Mhm. Da gibt es ja diese bekannten 10.000 Schritte, die man gehen sollte, auch als normaler. Machst du jeden Tag? Mensch, äh, ich mache 15.000 aktuell okay. am Tag und versuche das dann morgens auch immer eine Dreiviertelstunde mit meinem Hund äh, zu verbinden, dass ich da recht zügig laufe und eine Dreiviertelstunde und dann so auf meine 15.000 Schritte am Tag kommt. Das ist eigentlich so mein normales Programm gerade.
0: Und abends dann noch ein bisschen Gewicht, fragen wir dich nachher, was du da machst. Aber ja. so grundsätzlich, also du du, du gehst ja mal erstmal joggen oder laufen oder machst Schritte, äh, irgendein Cardio, du bist wahrscheinlich mit dem Hund unterwegs, machst dann abends noch Gewichttraining und ich könnte mir vorstellen, so mancher, der das jetzt hört, würde das als als unangenehm empfinden und denken, wow, oh, der arme Kerl. Ja, äh, du, mir du leid. Dir tut es leid? <lacht> Nein. Ich bin ein bisschen neidisch, ganz ehrlich. Also ich würde gerne so viel trainieren, aber ich glaube, da muss man ganz schön am Ball bleiben. Aber wie ist es denn? Musst du
2: dich zwingen zum Training? Also es ist ja immer das Ziel, das man vor Augen hat. Also klar gibt es mal Tage, wo man dann keine Lust hat oder wenn man gerade auch wenig Kohlenhydrate hat, wo es einem dann schwerer fällt. Die gibt es durchaus, braucht man gar nicht drum rumreden. Aber man macht es ja auch jetzt im Leistungssport, weil man ein gewisses Ziel hat und ich habe ja schon ein paar Podcasts von euch angehört, waren natürlich auch schon ein paar gute, ambitionierte Sportler dabei, äh, jeder hat ja so sein Ziel, sein Fokus, wo man dann drauf hinarbeitet und wenn man das Gefühl dann mal hatte und dieser Wettkampftyp auch ist, dann äh, will man da immer sich verbessern, weitermachen und das treibt mich auch an.
0: Wenn du so drei Tage mal nichts gemacht hast, wie geht's dir da?
2: Na, kommt eigentlich nicht vor. <lacht> <lacht> Zurück zum Ehrgeiz. Du warst
1: mal Handballer. Richtig. Jetzt hättest du die optimale Figur dazu, oder? Wer, wer würden dich jetzt noch
2: stoppen? Ja. Also, wo, wo, wo ist da der Ehrgeiz hingekommen? Ja, das stimmt. Äh, wobei die Figur gar nicht mehr so optimal wäre. Ich glaube, von der Durchschlagkraft wäre sie ganz gut. Deswegen habe ich tatsächlich, das war auch der Grund damals, ich war ein recht schmächtiger äh, Schmächtiger Kerl damals gewesen, habe gerade vielleicht nicht mal meine 70 Kilo auf die Waage gebracht und deswegen habe ich auch mit Kraftsport tatsächlich angefangen. Das Vor war bei der HSG Böbling-Sindelfing, Damals VfL-Sindelfing nur, ja. genau, mhm. inzwischen die HSG. Ich habe viele schöne Jahre gehabt in der Handballabteilung, hat mir richtig wahnsinnig Spaß gemacht, habe da ja als äh, in, im, im, im Juniorenbereich praktisch angefangen und bis in aktiven Bereich das gemacht. Und äh, tatsächlich mit dem Hintergrund einfach stabiler zu werden, um in die Zweikämpfe, ihr kennt ja selber, robuster Sport mhm. und so weiter. Und ähm, habe das dann parallel tatsächlich auch eine Weile gemacht mit den Wettkämpfen im Bodybuilding und dem Handball. Und ich habe dann aber noch nebenberuflichen Studium angefangen, wo ich BWL studiert habe und dreimal die Woche dann immer nach Tübingen, auch abends in der Regel fahren musste und konnte dann so nicht mehr zu den Trainingszeiten im Handball. Und das war dann der Grund weshalb ich dort aufgehört habe und mir halt mit dem mit dem Fitnesssport dann dran geblieben bin. Wie alt bist du jetzt? Inzwischen 38 Jahre. Fehlt dir der der Ball beim Training? Ähm, er fehlt mir schon immer wieder und ich mache es tatsächlich auch immer noch, dass ich gerne mal auch mal kicken gehe oder auch mal, ich habe noch auch noch einen Handball im Keller liegen, den mal immer mal wieder in die Hand nehmen. Also ich war eigentlich immer noch so ein Ballsporttyp. Mhm. Deswegen mir fehlt schon immer wieder und mir macht es auch Spaß ab und zu mal zu kicken. Wobei ich da auch jetzt wieder unterscheiden muss. Also wenn ich wirklich so in der, Endk in der Wettkampfphase drin bin, dann ist mir das einfach zu risikoanfällig. Also ja. ich bin ab und zu im Soccerpark in Sinnefing draußen okay. und kick da noch ein bisschen rum, aber die letzten drei, vier Monate mache ich das dann auch nicht mehr, weil das mir das einfach... Ist, zu das ist immer dann, wenn es diese Löcher, diese Dellen in den Banden gibt, oder?
0: Also du musst wissen, wir waren letztes Jahr mal zusammen Bubble-Soccer in, in Soccer-Arena spielen. Das möchte ich mit dir nicht machen. Das ist, muss ich gegenseitig Umbombt. Ich glaube, dich kann man gar nicht umschmeißen. Die Stabilität hättest du wahrscheinlich. wahrscheinlich. Mit wem mit, mit wem gehst du denn kicken? Was sind das für Leute? Alte Handballkumpels, Fußballer oder Sindelfinger
2: oder wo kommen die her? Also von, das ist von meinem früheren Arbeitgeber eigentlich noch. Da sind ist so eine kleine Gruppe, hat sich da gebildet, wo ich da noch mit dabei bin. Und mhm. mein Bruder ist da auch mit dabei. Also so eine Mischung aus Bekannten und alten Arbeitskollegen. Aber so einen Typen wie dich, den stellt man dann in die Abwehr, oder? Ja, im Soccerpark <lacht> ist, ist, ist Abwehr gleich Angriff. von daher all so, Du bleibst jetzt hier mal stehen, haben wir schon mal zu null.
0: <lacht> ja, oder vorne rein, ja. im nee. Soccerpark bist du überall, ne? So, du bist du präsent, so, so, egal also, wo du stehst, du machst so lange. Also, du... also wir waren letztes Jahr nicht mehr
1: überall. <lacht> nein, 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 nein. Ja, so am Boden, das war so, sehr lustig.
0: Links, links an der Bank. Wir haben da gekickt mit so ein paar Jungen, die haben uns die ganze Zeit umgeschmissen. <lacht> das war sehr, 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 sehr schön. Du hast gesagt, du machst nachher nochmal, dem du heute ja noch nicht trainiert hast, sondern nur eine halbe Stunde Fahrradfahren warst, machst du nachher noch ein Krafttraining. Mhm. Äh, da kannst du jetzt gerade nicht ins Studio gehen. Ja. Ähm, ist ja für dich eine Katastrophe. Wir zeichnen gerade auf und da ist eben der Lockdown. Deshalb auch unsere Distanz jetzt gerade hier. Ähm, und du kannst nicht ins Studio gehen. Ähm, wie machst du das dann? Wie schaffst du es, deine Form zu halten? Weil immerhin warst du ja vorhin auch, äh, oder vor, vor ein paar Wochen noch auch bei einer Europameisterschaft und da davor
2: war ja auch mal Lockdown und so weiter. Mhm. Also, wie hältst du dich in Form? Ja, das war tatsächlich so ein, so ein kleiner Rückschlag, als die Studios damals zugemacht hatten, im Frühjahr und jetzt auch wieder. Und äh, da kann ich von Glück sagen, dass ich mir vor Jahren mal eine, ein kleines Equipment zugelegt habe in einem Fitnessstudio in Villingen-Schwenningen, wo ich damals mit so einem Kleinbusel hingefahren bin und das vollgeladen habe, weil der da einige Sachen verkauft hat. Also ich habe äh, eine Handelstange, ich habe mehrere Handelstangen, über 200 Kilo Gewicht im Keller liegen, die alle im Eck lagen und die ich schon längst eigentlich mal wieder loswerden wollte und wo ich jetzt Gott froh war, dass ich das noch hatte, habe das jetzt aufgebaut, mir ein bisschen den Keller eingerichtet und ist zwar nicht schön, aber effektiv. Mhm. Und da kannst mhm. du alles machen, was du brauchst? Nicht alles, aber da gehe ich auch wieder so ein bisschen auf die Basics zurück. Also klar, ich habe keine Maschinen in der Form wie in einem Fitnessstudio jetzt da, dass ich da Geräte habe ohne Ende. Aber für eine gewisse Zeit kommt man eigentlich mit so freiem Training, mit Kurz- und Langhandeln ganz gut, ganz gut zurecht. Und da ich genügend Gewichtsscheiben habe, die ich da drauf stecken kann, klappt das jetzt für den Übergangszeitraum ganz gut. Sag mal den den Menschen, die jetzt
0: gerade zuhören, so die Basics, welche zwei, drei oder vier Übungen könnte man denn zu Hause machen, um einigermaßen in Form zu bleiben? So ein kleiner Tipp vielleicht. Also es gibt ja so,
2: ich glaube, Grundübungen nennt man das manchmal ja, auch. ne? Ja, richtig, genau. Also ein paar Grundübungen kann man eigentlich für jede Körperpartie, ob es Beine, Brust, Schulter, Arme sind, sobald man ein paar Kurzhandel und im Optimalfall jetzt wie ich noch eine Langhandel habe, kann man da alles machen. Also man kann Kniebeugen gut machen, indem man sich einfach ja, in, mit der Langhandel auf dem Rücken oder den Kurzhandeln in jeder Hand äh, Kniebeugen ausführt. Man kann Ausfallschritte für die Beine machen, wo man immer einen Schritt nach vorne geht und wieder hoch. Da kann man auch selbst zwei Sprudelkisten in die Hand nehmen und das damit machen. Man kann Liegestütze machen, ne? Man kann Crunches für den Bauch machen, Sit-Ups machen, man kann Seitheben für die Schulter machen, indem man einfach die 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 Kurzhanteln seitlich nach oben äh, hebt. Also man kann eigentlich mit relativ wenig viel machen, man muss es halt einfach nur machen und da einfach noch ein bisschen konsequenter sein als sonst. Mhm. Und wenn welche Übungen würdest du äh, auf jeden Fall vorschlagen,
0: dass die Leute zu Hause machen? Zum Beispiel, ähm, ich war jetzt mit dem Dödel ein paar Mal im, im Studio und der hat dann aufgehört, äh, nur zu duschen, sondern tatsächlich auch Sport gemacht. <lacht> ähm, aber dann zum aber Beispiel, wie? Zum, zum Beispiel, ich könnte mir nicht vorstellen, äh, dass man ihn dazu überreden könnte, einen Klimmzug zu machen. Was was wäre denn stimmt?
1: Ich würde es gern machen, ja. aber ich krieg's nicht hin.
0: Was ist so die Übung, die du vorschlagen würdest? Was was könnte man so daheim machen? Also wenn du zwei, sag mal, nimm mal drei Übungen für daheim, die man machen sollte. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall mit
2: Liegestütze machen, weil da ah, braucht man nur weiter? sein Körpergewicht. Hm. Das ist das, das Erste, das wie weil Zahnarzt. das beansprucht auch einige, einige Muskulatur mhm. und ähm, dann würde ich tatsächlich für die Beine noch, weil es wirklich der größte Muskel ist, diese Ausfallschritte noch machen und vielleicht für den Bauch ein bisschen was, dann hat man schon mal ein bisschen was gemacht.
0: Das sind genau die Übungen, wo du immer Pause machst, gell? Also, wenn wir, wenn wir zusammen so Cyberrobics machen, wir da manchmal, wenn wir äh, an diese Übungen kommen, dann braucht er immer besonders lang, um die Gewichte zu wechseln. Und dann sind wir schon mal zehn Minuten weiter. Aber ich freue mich drauf, wenn wir mal wieder gehen. Das ja, absolut.
1: Gut. Da gehen wir, da gehen wir steil. Da gehen wir steil. Ja, wir haben unser Ziel. Hast du ein Ziel? Ja, glaube ich ein Ziel. Was ist denn dein Und mache ich mal keine Pause mehr. Das ist ein schönes Ziel. Ja. ja, so mehr muss ich ja nicht. Weißt du, das ist ja auch so ein Punkt. Jetzt habe ich ja auch eine andere Frage. ist hat auch einen Grund, warum ich vielleicht nicht so viel Muskeln trainiere, weil es heißt immer, wenn man so viel Muskeln hat, ist man schwer und dann kann man andere Sportarten nicht mehr so gut machen
2: ja das äh, so, ist so, so richtig Radfahren oder so, müsstet ihr eigentlich vor Kraft strotzen, aber so richtig aber das, glaube ich, nicht mehr hin, oder? Hoffentlich. Ja. ja, also die Radfahrer und auch die Läufer, wenn man das wirklich über eine längere Distanz macht, die sind ja eher diese wirklich schmalen, drahtigen Typen, weil je mehr Gewicht man da mitschleppen muss, umso schlechter ist es für die Zeit, die man erreichen will bei solchen Sportarten. Deswegen ist es in der Tat dort so, dass dort zu viel nicht gut ist, aber... Ja, bei dir sehe ich die Gefahr nicht. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ei, ei,
0: ei, 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 ei. Ziele, Ziele sind noch so ein Ding. Ähm, der Dödel hat das Ziel, keine Pausen mehr zu machen bei einem Training, wo man auch zum Teil genügend Pausen hat. Du warst jetzt bei den Europameisterschaften in Italien in einer, in einer Corona-Zeit. Ne? Also mhm. hattest du da Konkurrenz? Das ist das eine. Also war, sind da wirklich alle am Start, die auch das Ziel haben, Europameister zu werden, weil es ist ja total schwierig gerade. Und abseits von Corona, wo geht's denn bei dir noch hin? Also vielleicht mal das Erste. Wie war denn die EM in Florenz? Mit
2: Mundschutz? Mit Abstand? Erzähl mal. Ja, also es war tatsächlich anders als sonst und jetzt nicht unbedingt schöner als sonst, weil doch einfach die Rahmenbedingungen da ein bisschen schwieriger waren. Der, der italienische Verband, der das ausgerichtet hat, der hat wirklich versucht, sich da Mühe zu geben und ähm, ja, es gab Abstandsregelungen, wir mussten eine, einen Mundschutz aufhaben, auch auf der Bühne sogar. Das war auch eine ganz neue Erfahrung, was jetzt nicht unbedingt angenehm war, wenn man dort unter mit einer mit Mundschutz praktisch seine seine Reihenfolge da absolviert. Aber also man hat schon alles versucht zu tun, um, um das den in, in Regelungen entsprechend uh, hinzukriegen. Es waren weniger insgesamt Athleten da als sonst auf einer Europameisterschaft. Das hat man schon gemerkt, dass dann nicht jeder das gemacht hat dieses Jahr. Dafür war aber die Qualität etwas besser, weil die, wo da waren, die waren ganz gut in Form. Also die haben dann schon äh, ihr Paket gebracht. Also das war dann schon okay. Und du so brauchst ja am Schluss. Und für mich ist es dann der dritte Platz geworden in der Profikategorie, wo ich ja seit letztem Jahr jetzt auch erst starte. Ich war ja viele Jahre als Amateur äh, weltweit da unterwegs und jetzt bin ich bei den Profis gestartet. Und das ist auch so das nächste Ziel, um gleich die nächste Frage dann mit zu beantworten. Ich bin jetzt, das war jetzt mein dritter Profi-Wettkampf. Letztes Jahr auf der WM bin ich ja vierter geworden. Da hattet ihr in der Zeitung auch berichtet, in der Sinnefinger Zeitung. Und dann bin ich ja letztes Jahr noch in San Francisco gestartet bei den Profis. Da bin ich zweiter geworden. Jetzt der dritte Platz in Florenz. Und ja, dann fehlt da eigentlich nur noch ein Platz. Ich, ich habe eine Frage zum Wettkampf. Ja? Ja. Jetzt muss ich sagen, wir haben
1: uns heute kennengelernt, du bist eigentlich schon ein cooler Typ, auch wenn du so ein paar Makel hast, du bist Dortmund-Fan. Und äh, ja, du, 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 du lässt es über meine Figur. <lacht> Aber trotzdem sehr sympathisch, sehr cool, du kommst auch rüber. Ähm, hat es für dich irgendwann mal Überwindung am Anfang gekostet, auf die Bühne zu stehen mit so, mit so einem Knappen Höschen an und und braun eingesprüht. Die Jens Brase sagt zu diesen Höschen äh, Eierquetscher. Ja, so. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, das, du bist ja lässig. Ja, und dann auf die Bühne zu gehen und sich so zu präsentieren, wie so ein Stück Fleisch eingesprüht mit mit mit, mit Bronze, hast du gesagt. Die, die Bronze gibt es dann als Stahl, als, als als
2: Pokal aber oder als Medaille. Aber du siehst ja auch erstmal Bronze aus. Ja, also ähm, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen der der Typ dafür sein, mit so einer Posinghose und auch wirklich so Bräunungscreme. Posinghose. Posinghose und Bräunungscreme sind die Fachbegriffe. Mhm. Äh, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen der Typ dafür sein, weil wenn man das echt nicht kann und will, dann ist der Sport auch nichts, glaube ich, unbedingt das Perfekte, weil es ist einfach ein Präsentationssport. Und jetzt muss man sich immer wieder bewusst sein, auch letztendlich, was das Ergebnis angeht. Da schießt keiner ein Tor und dann steht es 1-0 bei dem Sport, sondern da sind Kampfrichter, ich bin ja auch als Jury schon tätig gewesen und bewerten einen nach nach den Kriterien, die es einfach gibt und deswegen, wenn man so mit dieser ganzen Situation von der Präsentation angefangen, dass man vorne steht und dann ist, ist der Raum voll mit mit tausend Zuschauern und Livestream in die ganze Welt und man wird bewertet von verschiedenen Menschen, wenn man das nicht hinkriegt, dann das kann man auch üben zu einem gewissen Grad mit Sicherheit, aber mir ist es jetzt noch nie so extrem schwierig gefallen, sowas zu machen. Vielleicht auch durch den Job, weil ich doch dann auch im Vertrieb arbeite und da man mhm. ja auch dann lernt, wie man so mit Situationen umgehen muss. Von daher war es für mich jetzt kein Thema.
1: Mhm.
0: Könntest du das? Ich? ja.
2: <lacht> ich, würde dich
1: so gerne mal, ich würde dich so gerne mal auf so einer Bühne sehen. Ich glaube, es hätte schon seinen besonderen Charme. Also ich kann bestimmt auf die Bühne gehen, aber nicht so. Dass das, also da, da kriege ich das kriege ich nicht
0: hin. Ich, Dafür bin ich viel ich, zu faul. Ich, äh, zu faul, ja genau. Das ist nämlich noch so eine Sache. Viele von uns und nochmal vielleicht, äh, jetzt kommt wieder ein bisschen Nutzwert, Journalismus äh, drücken sich vor den Übungen, die sie nicht gerne machen. Gibt es denn sowas bei dir auch? Also du siehst wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du an dem Spiegel gar nicht vorbeilaufen, sage ich mal so, weil du immer guckst. Hier muss ich noch ein bisschen besser und hier fehlt noch ein bisschen was und das ist bestimmt eine Schwachstelle. Und diese Schwachstellen musst du angehen. Kennst du das auch?
2: Mensch, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da zu trainieren, also es gibt eigentlich so keine Körperpartie, wo ich so komplett gar nicht mag oder so. Es gibt bestimmte Übungen, wo dann schon immer wieder Überwindung kosten. Also wir haben ja vorhin von den Kniebeugen schon mal gesprochen, ja. was ja eine sehr große Verbundübung ist, wo auch wirklich mit am anstrengendsten ist von allen Übungen, die es gibt. Deswegen trainieren ja auch echt viele Menschen im Studio keine Beine, mhm. weil es einfach anstrengend ist. Mhm, mh. Dödel, oder? Ich, ich fahre viel Fahrrad. Ich muss <lacht> sagen, also Beinen Bein bin ich dabei. Also ja, Beinmuskeln, ja. da bin ich dabei. Das sind, ich. Auch, das sind auch immer die Besten, wo sagen: Ich trainiere keine Beine, weil ich spiele Fußball oder ich fahre Fahrrad. <lacht> also wenn man richtig Muskulatur aufbauen will, dann sollte man schon auch die Beine mittrainieren. Ja, machen wir ja auch. Ne? Mhm. Das ja, geht. Ja, ja. ja, ja, ja er ja, macht also das schon. Bein, Bein, ich,
1: Bein bin ich dabei.
2: Ich musste dich, in, Entschuldigung, ich musste dich kurz mal
0: in, in Schutz nehmen. Nee, das machst du gut. Trainierst okay. du, ziehst du durch und dann lacht er und sagt er, oh, das kann ich endlich eine Übung, ja, die ich ja, kann. Ja. ja, aber zurück zurück aber dazu. Zu genau, aber, Üben, die aber tatsächlich
2: diese, diese Kniebeugen und wenn man dann wirklich mal auch vom Gewicht ein bisschen höher geht und auch natürlich immer die saubere Ausführung beachtet, wenn man dann wirklich mal 160, 180, 200 hatte ich schon auf der Kniebeuge drauf. Okay. Und dann halt relativ wenig Saft im Tank hat in Form, dass man einfach wenig Kohlenhydrate noch hat, wenig Gesamtkalorien am Ende Diät, dass einfach der Muskel ja da bleibt. Der Reiz muss ja weiterhin da sein, sonst haut der Muskel ja irgendwann ab, wenn, wenn man keine Energie mehr, mehr reingibt. Das sind dann schon so Situationen, wo man wirklich da nochmal den Fokus haben muss und durchziehen muss. Ja. Trainierst du eigentlich mit Musik? Äh, nee, ich mag nicht, was auf den Ohren zu haben. Also ich mag Musik am Training ja und auch laut gerne, ja. aber so direkt auf den Ohren habe ich sie nicht.
0: Mhm. Und, und, und nochmal so eine Frage zur Ernährung gehört ja auch dazu. Könntest du noch einen Tipp geben, wo kriegt man denn so gescheite Rezepte her? Weil das ist ja auch so etwas, man möchte sich schlau ernähren, mhm. aber, weiß nicht, du, aber, weiß, aber weiß nicht genau wie. Gibt es da so äh, Natural Bodybuilding Food Preparation
2: Sites oder sowas? Ja, also das Internet ist ja ist ja voll mit so Sachen. Also egal, ob man dann Low-Carb irgendwie was eingibt, äh, da kommen zig Rezepte. Es gibt auch gute Bücher, die geschrieben wurden von Bären Breitenstein, der Gründer der GNBF. Äh, hat einige Bücher geschrieben über Training, Ernährung. GNBF ist German Natural Bodybuilding Federation. Federation. Danke. Genau, mhm. ja, das ist der eingetragene Verein, wo der Bären Breitenstein, der da auch sehr bekannt ist, viele mhm. Bücher geschrieben hat. Mhm. Äh, und dann kann man einfach auch mal googeln, da gibt es genügend Literatur. Das gibt's bestimmt auch in Neuweiler von den Breitensteinen. Also, wäre doch auch was für dich.
1: <lacht> ja, besser. Ja, besser. Besser, besser machen wir das so. Ja, es ja. mir an. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also gut. Ähm, du, gehen wir wieder zurück auf die ganz große Bühne. Zu meinem, zu meinem Thema mit deinem, wie, wie hieß dieses Höschen, das du trägst? Posinghose. Posinghose. Nennt man ja im Freibad Tanga. Geht man ins Freibad äh, mit Tanga? Tanga ist ja so ein Quatsch. Ja. Geht man mit so einer Du verwechselst das
2: jetzt mit deinem Schlafzimmer. Ja, geht man geht <lacht> jetzt mit Tanga ins Freibad oder mit, mit Schwimmbadeshorts? Ja. Mit, mit, mit Slip, also so, so Badeslip würde ich da jetzt eher sagen. Also, Bade, also sagen
1: wir Badeslip ja. oder so oder Schwimmshorts, was, was trägst du da? Also ich trage, ich trage Shorts, kurze Shorts. Ah, da dann doch. Ja. Also auf der ganz großen Bühne, dann... Aber das ist doch klar, ich meine,
0: mir fällt da David Hasselhoff und die ganzen Jungs ein, die sehen ja auch super aus
1: und dann im Short und ja, so. Ja, absolut, Deswegen meine ich ja, das ist, ich finde das, finde das klasse. Apropos du, Klamotten, ich habe vorhin noch eine Frage vergessen, die schiebe ich jetzt kurz noch ein. Du hast ein Riesenkreuz mit dicken Armen und du brauchst dann wahrscheinlich ein, zwei Kleidergrößen größer, als normal du es hättest. Dann werden aber auch die Arme lang, wie machst denn du das?
2: Ich habe da eine bestimmte Marke, da komme ich ganz gut an Hemden ran. Die Anzüge lasse ich mir meistens, kaufe ich oben groß und lasse sie mir dann unten enger schneidern. An der Taille.
1: Okay, aber sonst so mit Sweaties, und Hoodies ist ja echt cool. nicht einfach, weißt du? Sehr cool, ja. Ja? Ja. ja, die die, die Klamottenlänge gibt es ja mhm. gar nicht. Du hast dann gesagt, da
2: passt nicht und wenn nicht, dann passt mhm. da nicht mehr. Mhm.
1: Oder Bauch passt es nicht mehr. Dann also von, von der Stange
2: passt tatsächlich viel nicht. Ein paar Marken findet man so raus, auch bei den Jeans. Das ist ja das Nächste, wo die Oberschenkel reinpassen. Mhm. Auch da gibt es jetzt eine Marke tatsächlich, die sich auf, mhm. auf Kraftsportler spezialisiert hat. Und da gibt es was. Skihosen werden auch übrigens echt <lacht> schwierig. <lacht>
1: <lacht> das ist <eine> die <lacht> ah ja, Billy mhm. mach mal. Ja, also ich wollte eigentlich fragen...
0: Ähm, Besser ist das Mannschaftssport oder Einzelsport? Vielleicht kommen wir da zurück. Aber ich sag's mal anderes: Besser ist das Dortmund oder Schalke? <lacht> das ist eigentlich keine Frage.
1: <lacht> Dortmund, stimmt? Also jetzt, ja, das war jetzt wieder, das war jetzt wieder so der gesagt. Ja, das immer wieder. Willi, du als VfB, da, du hast ja Ahnung von Fußball. Man wir mal so, du magst deinen VfB, das ist dein Lokalkolorit. aber normalerweise, wenn Fußball hat, ja, ein bisschen mehr zu tun, außer, oh, ich bin toll. Sondern da, da ist ja so ein bisschen Religion auch und da gibt nur Schalke, oder?
0: Ich überlasse euch die Bühne, aber nee, tatsächlich sehr klar. Dein Herz schlägt für Dortmund, damit auch für Fußball. Wahrscheinlich bist du im Floschenschaden auch manchmal gewesen beim Handball noch dazu. Und jetzt machst du eben diesen diesen Einzelsport. Und da wollte ich euch hin. Was ist denn das Schönere, dieser Mannschaftssport oder dieser Einzelsport? Was machst du denn eigentlich tatsächlich lieber, wenn du dir überlegst?
2: Also ich wäre tatsächlich wahrscheinlich wirklich beim Mannschaftssport geblieben, wenn ich damals mit dem Studium und so weiter das nicht alles nicht mehr hingekriegt hätte, zeitlich. Mhm. Und warum? Was, was ist das da? Ja, da gehört so ganz viel dazu. Klar, das Soziale ist natürlich das eine, was da alles mit dranhängt, mit Trainingslagern, mit gemeinsamen Reisen zu spielen und so weiter und so fort. Hat man jetzt zwar im Kraftsport dann auch, man kennt sich mittlerweile, man reist auch gerne zusammen, aber ich war von... Klein auf eigentlich immer Mannschaftssportler. Mhm.
1: Ja. Du, jetzt in dem neuen Sport gibt es halt auch das Bier in der Kabine nicht mehr, Willi.
2: <lacht> ja, der <ja>, stimmt. <lacht> <Das ist. lacht> Trinkst du Bier? Äh, ganz selten. Und dann ganz gern? Und dann schmeckt schon, aber nicht so, dass ich jetzt jeden Abend eins trinken würde.
0: Aber ich würde sagen, äh, lieber Dödel, auf diese Folge können wir locker eins aufreißen. Hat Hat's Spaß gemacht
1: wieder, ne? das war wie Training so ein bisschen wie Training ja, absolut ich fühle mich
0: gestärkt mit äh, dritter Halbzeit vielen Dank Christian äh, super weiter so ich äh, freue mich dann ähm, von deinem nächsten Erfolg berichten zu dürfen und es ist ein Weltmeister hoffentlich
2: und, danke euch macht's ja, gut alles. bye ja. bye ciao. ciao
1: podcast bb ein angebot von röhm medien